0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是老孙，
1: 我是隐身仙女。大家好，我是老高
0: 。哎，大家一听啊，老高来了，差俩人啊，一个渣熊、嗯、现在外到外地签售去了，是是。哎，四爷带着举家出去玩去了啊、哦，是。哎，所以在这个时候，咱思维空间的二号班底代班主持们全丧命了。<笑><笑>哎，今儿为嘛叫老高来，你知道吗、嗯？就是首先第一个啊，我得说。啊，他们他和李嗯，前一阵子录了一个封尘的那个节目，哎、嗯，不
2: 不,不，封神啊，不是封尘啊，封<笑>尘。他们俩怎么封尘？你告诉我，<笑><笑>他们俩谁封尘？<笑>就漂亮、啊，相、就、声、是、做得
0: 好，就替我出气了。<笑>俩人在里拿我死，那个伦理根本。你知道吗、哦？是吗？你都不带我，老高
1: ，<笑>这事儿不叫我。贝<笑>尼<笑>，我先说一下啊。<笑>可能大家呢听到这儿啊，这期节目还没听，因为咱说不好那个、嗯、这两期节目哪个先上、嗯，但是应该是这期节目先上、嗯，所以我先跟大家说一下啊。这里主要是想爷的事儿，跟我可没什么关系啊！<笑>我告诉你，你跑不
0: 了，所以这期得叫你来。嗯，为啥呢？原来我原先我觉得啊，老高是我所有的朋友里头，嗯，人设最废墟的一个，嗯、<笑>就这个人的底线已经很低了，对、嗯嗯哎，不怕塌房，哎，没错，没有什么可塌的，哎，对，都都都都已经地陷了，这人都又是赌又是嫖，还能怎么地？结果哎，最后最近在。那个缅北诈骗、电信诈骗的事儿出来之后，他哥跟我说啊，他当年差点去了。哦，差点去，你吓我一跳。我说这划清界限还来不来得及？我说你这人都已经到了这个地步了嘛，是吧？然后他就告诉我这个事儿，大概是几年前啊，有人给他打电话啊，叫他，叫他去。嗯，至于为嘛没去，咱不知道。我特别可惜这一点，他没去。我就特别希望，我就因为我特别希望现在他能坐在这里现身说法。
2: 哦，他就少了一个素材呗，跟他们聊下素
0: 材对。对，然后一那个、一一一,一拉那个 T 恤衫，夸，后面一道大口，是吧？少一腰子，呵，这节目太好
2: 。能不能回来是回事儿呢？<笑>安的什么心呢？不是，老高，你这都交的是什么朋友
1: ？我应该推着轮椅是吧？我这儿现身说法，可能哎，可能手指头还烧几个、哎，没错，
0: 半<笑>拉手掌，对。<笑>而且最近大家都看了一部电影，这个电影上镜之后也是在说这个电信诈骗的事儿，嗯，是吧？所以正好咱就把这个老高叫来之后，好好说说你当年是怎么被电信诈骗，差点去了，让人嘎了腰子的
1: 。为什么每次都是他？哎，我也纳闷，我也没办法。<笑>其实这个事儿啊，咱呃归根究底是说哈。啊还是跟我的职业有很大关系哦。你干了嘛了？你这都是，你其实之前在节目当中说过呀。我之前不是干培训的嘛，嗯，对吧？其实培训咱这么说啊，它是分为很多项的，其中一项呢，就是给销售人员洗洗脑。别说那么难听，是不是实话吧？你往根儿上说，肯定是。但是这事儿其实它也叫。让你抱着一种空杯心态过来学习。哎呀，<笑>但是其中呢，更多我是面向的销售人员，其中呢会有基层的，也会有一些中层的、中高层培训。但是基层培训呢，它就涉及到营销话术。那么既然谈到营销话术了，它就会有这种营销的话术逻辑在里面，包括我当时主要的工作其中一项就是给销售人员写那个话术。嗯啊、销售话术，包括比如说一开始，哇
2: 塞，你是写 PUA 文案的是吗、啊
1: ？哎呦，哎，啊，包括比如说，咱简单来说啊，就是一一接电话，怎么让你不挂电话？哦，因为咱们知道，其实任何销售类的电话，可能前五秒钟是最重要的，要让你不挂断这个电话是最重要的目的。嗯，成不成交那是后来的事儿。哦，对吧？所以其实这总结来说啊，这也是我的工作其中一项。嗯。嗯而一直到二零一七年一八年吧、哦，我当时正好是处于一个失业状态。嗯
0: ，那年那两年咱俩联系的不是特别多。疫情
1: 之前，哎、对,对疫情之前，正好是应该老孙马上就要做思维空间了啊、哎，对对吧？你马上就要开始筹备电台的事儿。对
2: ，一七一八，咱已经开始了，但是，一八年底，对对对，
1: 一八年底，我当时说是一八年中。嗯。当时呢，我也是在各大招聘网站上投递简历，然后忽然间，因为当时啊，我在之前就经常会有猎头联系我，哎呦，啊这这你哎呦什么？嗯，会有很多猎头联系我，而在很多众多猎头，其中一个他就跟我谈到了一个工作，这个工作他说是境外工作，嗯，他没谈任何其他的啊，哦，跟我说说是一家金融类公司。嚯、哦，这
0: 更对你胃口了
1: 。对，然后呢，他还跟我说什么呢？说我们这家公司啊，由于老板是咱们国人，嗯，所以呢，也是希望更多的国人可以加入到这家公司里来。嗯，具体做什么没谈。哦，对，就是这样的一个契机。但是我觉得，咱说一点很实在的啊，可能我关心的当时主要就是什么，就是薪资嘛。嗯，所以当时谈的薪资很高。多少钱？其实也不能说是很高啊，跟我去北上广深差不多。跟我谈的薪资是三到五万，底薪吗？底薪，换他
0: 还可以了
2: 。嚯，您胃口够大的，这叫可以是吗、啊？
0: 是，对于老高来说，这算可以了
1: 。<笑>对，因为比如说我去，比如说一些北上广深，嗯、我谈的薪资也差不多是三十 K 左右嗯
0: ,嗯，
1: 所以你看，人都没叫他去嘛。<笑><笑><笑>而且，因为那个老孙，你应该知道，咱们之前其实咱两个人熟悉，就是咱两个人认识的那家公司，就是一家招聘网站啊，对，没错，对吧？对，所以我是非常了解这个招聘环节的，嗯，他的招聘环节做的可以说是相当到位，嗯，比如说他一面是笔试，嗯，他会给你一个 app 的一个软件，然后让你在上面做，包括像性格测试，然后胜任力测试，然后等等这些。第二个。然后他是视频面试，然后会提一堆问题，而且咱先说啊，这些问题非常之专业，真的就是比如比如，比如说那个你到一家公司、嗯，然后那么你的培训体系搭建是如何做的？嗯
2: ，哎呦嚯，正净整着高端的词儿哎
1: ，对，比如说咱举例来说，培训体系它是分为很多模块的，那你某一个模块你是考虑几个维度？咱就比如说培训效果评估，你是考虑哪几个维度？训前、训中、训后，你是如何考评的？你如何判断一场培训它是成功的还是失败的？那你从哪几个维度点，然后去考量你如何做优化等等这些？咱这么说啊，不是一个专业人才很难问出来这些问题
0: 、嗯。啊，就是整个最一开始的入职体验，最一开始的这种规制流程，就让你觉得无比的高大上，嗯，无比的正规，嗯，这个集团要是这个。年收入少于一百个
1: 亿，你都可能不太相信的这种。对，没错。嗯，然后三面就开始什么是管理岗面试，就是一开始啊，咱这么说，可能是一个 HRM，、嗯、甚至于一个 HRS， 就是比如说专员级别，甚至于经理级别的。
3: 嗯，到
1: 三面四面的时候，就开始是总监级别面试了。
3: 嗯
1: ，就是他会问你很多，你如何开展工作。你过来以后，你如何开展你的工作？你如何用最快速度，然后熟悉我们的集团，等等等这这些？其实，在过程当中，我也会反问他一些事情。嗯、但是，我跟你这么说，一个人啊，他一旦面对一个，比如说自己比较感兴趣的事情的时候，当一些问题点出来的时候，你自然而然会,会对方忽略掉了，更不是，其实还真不是忽略，是什么呢？是替对方考虑，找借口。哎，还真是。哎，这不跟。恋爱脑一样
2: 吗
0: ？对，没错，没错。<笑>我自己骗自己不行吗？<笑>对，就是我，我给一万个理由，他爱我，<笑><笑>
1: 对吧？举个很简单的例子，其实老孙咱们之前在那家公司都是外企，对吧？没错，咱经常会提到一句话，就是什么呢？就说，因为当时咱们的管理层基本上都是外籍外籍人士，没错，没错吧？
3: 嗯
1: ，所以咱咱们当时就经常会提到一句话，就是什么呢？就是嗨。老外用老外做高层，其实这件事也很正常。嗯，因为什么呢？就是比如说，咱们国人到国外，肯定管理层也都是国人。对，所以当时就是这句话让我特别相信这件事儿。是，没错，就是因为老板是国内人，他也想找更多的国人过去。过你甚至觉得这个老板好爱国呀？对呀、啊，起码最咱说最简单一个事儿啊，日常沟通就会节省很多时间。没错，因为语言问题嘛。对你哪怕，比如说啊，咱举例来说，任何一个外籍人士，咱比如说咱去美国开一家公司，对吧？哪怕他这一个美国人，他说中文再好，但是他的对于问题的看法跟咱也是有偏差的。是，所以呢，肯定是希望，比如说是咱自己人、本国人，然后担任管理层，沟通起来更加便捷
0: 。没错，因因为我们那阵儿跟老高我们在外企工作的时候，嗯、老外也是任人唯亲。就是他提拔人也是优先提拔外国人，嗯，为啥呢？其实这个也，我也能理解。嗯、毕竟，比如说大家都是一块儿长起来，环境、语言，他沟通起来更方便。嗯嗯。而且这个意识呢，这个思维、这个见解、嗯、看待事情的眼光和想法、嗯，他们基本上也都是前提一致的。嗯嗯。所以我们那阵儿在外企工作的时候，经常啊，我们的外企领导和我们看待一件事情完全是相反的。嗯，我们沟通起来很麻烦。就是大家对于一件事情见解不同、嗯，两种意识形态。哎，你可以这么两种,两种
2: 观念和思维方式。哎，对，你可以这么说、嗯
0: 。而且他们的工作习惯呢，什么这些习惯、那些习惯、工作方式也完全不同。是啊，所以他们
1: 也是很麻烦，我们也很麻烦，这确实是当时的问题。对，所以就是在这样一种情况下，我就当时忽略了很多问题。嗯，然后一直谈到最后，已经谈到什么了呢？他跟我说，这家公司是哪里的呢？菲律宾。哦、oh, ，在菲律宾当地有公司。
0: 哎呦，这地儿
1: 有点擦边呢、啊。<笑>对。<笑>对<笑>然后当时呢，就跟我说已经是跟我商量机票的事儿嗯， uh, 就是说让我自己坐飞机过去，然后到当地以后、嗯、所有的差旅费全部都报销。嗯啊，就已经谈到这儿，了。比如说你订几号，那个几月几号的航班、嗯，然后你几点的飞机，我们派车过去接你，等等等等这，这已经谈到这儿了。嗯。我无意当中有一次跟我朋友提起来了这样一个话题，我就说最近哎找了一个工作，然后还行，但是在境外的。他问我哪儿，我说菲律宾。然后他跟我说那边行吗？安全吗？当时他又提到一个事就是安全吗？然后我就在网上查了一下，然后我发现菲律宾当地是可以持枪的。嗯，是，嗯嗯，就是因为这件事就因为这一个持枪，嗯，我说不行，我不去了。我给你打醒了。因为我觉得，你如果比如说你，你的持就是这种持枪是这样泛滥的话，我的安全会有一定的危险性
0: 啊。那确实，你你你想不出来，这个今儿、就是、大哥喝没喝酒啊？嗯,嗯是吧？这个生活顺不顺的？万一气儿上头、嗯，拿出来看一看下通通一通房子，怎么办呢？嗯,嗯，对，对就
1: 其实就是因为这一点。如果比如说我当时在网上。嗯嗯找了一下，告诉我菲律宾当地不允许持枪，可能我就真去了。然、嗯哦、现在你就剩一个腰子了。<笑>但是咱们其实也不
2: 一定，因为据我所知，嗯、菲律宾那边是做那个网炸，他那块是做博彩比较多
0: 。哦，对。哎，这正好合你当年的这口味啊！<笑>你看，哎，这事儿连本了，全能穿得上。那是
2: 当然，我这刚才就听下来这一套，我就是觉得、嗯、这一套招聘的话术，嗯，做的这个局是专门为他设计的。嗯、
0: <笑>没错，没错，哎、没错，有针对性的,的。哎，所以你看他那个所有的事情啊，哎
1: ，所以就在这样的一个情况下，当时我就考虑了三天。嗯，我真考虑了三天，嗯，然后最后我把那个猎头给回
0: 了，回绝了,回了。我就说，哦
1: 、我看了一下，咱们菲律宾那头是可以持枪的，我说我觉得不太安全，我就不去了。然后他说、嗯，我们这边是可以持枪，但是也不会说是马路上天天枪击案。我说，但是我觉得总是不太安全。我说，算了吧、嗯，感谢您吧。嗯，回头过了大约两年，嗯，嗯这种模式的诈骗。才正式爆，就是爆出来曝光，曝、哦、光出来，就是很多当时，我这种人被称为叫什么呢？叫水珠，哦，哦，叫水珠，对，叫水珠，水就是喝水那个水，哦、明白明白，就是一个伤口，嗯，而他们那些人呢，专门就是在网上找水珠的，嗯，找完以后是打着国外的旗号，然后干嘛呢？在中间做中转站，比如说你去菲律宾，给你订的机票、哦、一般都会在缅甸当地有一站中转。哦，然后你像比如说那个咱们之前提的那部电影，嗯，不就是中转站吗？对，到中转站当地说是由于，比如说是十个小时，再带,带你们当地玩玩，嗯，到那儿就给扣那儿嗯
2: ，对，我才明白，对对到那儿会以各种方式扣那儿，比如说给你一杯水，给你一个饮料，和、嗯、给你一瓶矿泉水、嗯，你喝了之后就会这个晕，是的，不省人事哦哦。等你再醒，可能就在那一个某某个小村子里头了。
1: 哦、oh, ，对、嗯，所以这么说吧，过了大约两年吧，我才知道这件事儿了。然后我到今天，说白了，我想起来真的很后怕。那你后
2: 来是怎么反应过来那些你当时没有发现的漏洞的呢？有哪些漏
1: 洞呢？我觉得就是冷静下来了，因为啊，这个这个事儿还还得再说一下二零一八年之前的事儿。Oh. 对，因为其实2018年之前，我就其实参与过，只能真的说是参与过啊，一个挺大的一个骗局
0: 。你看看，这就是为什么我说他的人设是废墟，而且是地陷的那种，是吗？哎
1: ，但是当时我真不知道那是一个骗局，我要知道打死我我都不干。哦，那是什么事儿呢？那是呃。如果比如说，对于那几年整体中国经济市场比较熟悉的人，应该知道， 2 0 1 6年到2018年这两年时间，中国经济有一个名词是特别火的，甚至于很多 VC 都在投，一听就投，共享，没错
0: ，就是共享经济，对吧？那阵好吗？你想出了多少妖孽的事什么共享马扎都出来了，共享雨伞，共享篮球，对，实际上不就是租赁吗
2: ？哦，那阵哦，买我买车之前经常租赁那汽车开开、嗯
1: ，对，没错，对对对对。那后来突
2: 然一天那东西就没了
1: ，对，突然一
2: 天就销声匿迹就感觉
1: 。对我当时做的那个行业就是共享汽车嗯嗯嗯，嗯，当时我们的竞争对手有谁呢？包括比如说刚才仙女提到的，嗯、有小灵狗，嗯，嗯呃、山鹰高，嗯，然后还有很多很多。其实当时整个中金中国啊，大约得有五六家。是做共享汽车的，但是更多的共享汽车它的背景是什么呢？是主机厂，啊
0: 、哦，就等于汽车厂，
1: 没错，做汽车的，包括北汽，嗯啊等等这些，嗯，因为为什么这么多企业在当时都主推新能源汽车呢？嗯，就是一提新能源汽车，大家应该现在都了解，就是电车嘛，嗯、但是在那几年，咱们国内是大力扶持的。包括从国家层面，嗯，也为了改革嘛，嗯、所以在当时很多主机厂做这种新能源汽车，国家是给补贴的。对这
0: 点我知道，嗯，那阵新能源那个补贴出来之后，嗯、好嘛，那阵连做三蹦子的地方都出个新能源车，嗯、哎，
1: 没错，的就为了就练
2: 的汽车全是新能源
0: ，对，就为了要那个补贴。哎
1: ，我后
0: 后来咱们国家才开始引外资，把这个盘子打完之后引外资，然后才开始肃清这个乱局嘛。到
1: 现在，其实有一个很大的品牌，他、嗯、就是做三蹦子出身。哪个？我不好说。<笑><笑>你是真要把他给寄出去？<笑>是这意思。<笑>没事我跟大家说啊，某<笑>，嗯，啊，大家一知道，的应该肯定就了解了。没错，我原来在这上过班没错
2: ，<笑>没错，我就爱租那牌的车开。<笑>因为那车当时设的点特别多，很方便。对，你不用走多久，你就能租着那车。
0: 对，我这么说，我在那个公司，
2: 他盘子他他撒的很
0: 大的。对，我在那那阵儿，我在那个公司上了大概有两个月的班吧，嗯，那是我第一次，嗯、真的不跟你叨<笑>。第一次你
2: 们这都是什么经历
0: ？我第一次是上两个月的班，我主动辞职，因为我最一开始以为他真是一个汽车的厂商。后来我了解到之后，他的发展经历，嗯，然后那个时候到了第二个月，我发现他开始做共享单车，嗯，甚至开始做网约车
3: ，但是他那
0: 个模式啥的，我觉得有点问题，嗯，虽然是比较怎么说呢，就是让你感觉有点不不太痛快、啊，有点别扭。是吗？哎，我我一看我不做，我走
1: 。那咱接着听老高说说。哎，尤其比如说那个品牌车，在二零一七年左右，经常爆出来一些新闻。下雨的时候，整个那个电池就那个直接罢工嗯。嗯，也是因为种种原因吧。就这样的一种市场情况下，我当时加入了咱们天津本土的一家共享汽车公司。嗯，但是这家公司呢，它不是主机厂背景，嚯、哦，更麻烦。对，主机厂背景其实还好。对。它是什么背景呢？它是平台化。嗯，什么是平台化呢？就这么说吧，呃，当时我们是没有销售部门的，是所有的市场部门去每天，然后去人流量比较密集的地方干什么呢？干地推，就是比如说发传单，弄一个小桌子搭一个小展台等等等等这些，然后呢，告诉你投资一辆汽车，交给我们平台，我们替你们运营租赁。然后每月返给你租金，嗯，其实这件事儿，咱这么说啊，刨去所有的外衣，它的内核是什么呢？是 P t P， 嗯嗯，它就是 P t P。你投一部分金资金进来，我每月返你钱，不就是不就是这个概念吗？但是当时我的身份是什么呢？跟大家直接说，了，因为我们没有销售部门，所以所有的地推来的意向客户。会在每周我们办一场会销
0: ，哎，这就是我当时从那个公司辞那个辞
1: 职的第一个重要原因。嗯，当时的会销都是我讲的。哦
2: ，我能翻译一下吗？嗯，其实要从现在看起来这个事儿啊、嗯，老高当时就是诈骗环节中的最后一环。<笑><笑>就他那儿就承哎承担了，对，就是那个电影里
0: 头在那喊拼一拼，单车变摩托。哎，对，他还给写文案，<笑>我告诉你们这话术怎么写。没错，今天拼一年，十年怎么怎么样的都这个。
1: 对，其实呢，这么跟大家说啊，当时我们所有人真的就是不知道这件事是个骗局，我们得信
0: 。那、啊、我们信，我们信，我们信，我们信。我
1: 跟大家这么说，一会儿一会儿我聊到那个那一段环节，大家就明白了。嗯。因为当时啊，我们确实整个公司里面百分之六十到七十的人员都是技术人员，就是天天在那儿开发程序的，嗯，做 app， 然后做小程序，是，缅北也是啊，是，<笑><笑>你就说吧，直接说你在缅北拿多少股份，<笑><笑>然后，然后，然后套子快没了。<笑>别去！<笑>大家那个可能这老高最后一期了、啊，<笑><笑>感谢大家一年多的支持。<笑>其实你是个骗子之类的，也没
2: 准这期上了以后又有那境外的猎头来找他了，<笑>这是个人才呀、啊！啊<笑>、嗯
1: ，然后跟大家这么说，包括当时我就是在我手里成交的金额，我到后期算了一下，大约得十亿以上。我怎么那么高啊？十亿以上，当时我们每一场会销，全国各地的客户都有。我真的接待过，比如说内蒙的客户来了，直接买五十辆车，买完以后坐飞机就走
0: 。哦，那可不，那差不多。你想一辆车单值有多高啊？
1: 一辆车单值五、嗯、万八，嚯，五万八。嗯，他买五十辆，买完以后坐飞机就走、嗯。嗯，就这样的客户比比皆是。嗯。啊，在我手里过的流水，不能说在我手里啊，就在我这儿成交的，差不多得十几亿。因为一个公司只有我是负责汇销的，
0: 嗯，就
1: 这个公司全部的事儿都是从我这儿过的
0: 。哦、嗯，领导那意思就是出了事儿把你记了。你
1: 听着啊，等干到2018年年末的时候，我就觉得这事儿不对了。
2: 哪里不对呢
1: ？因为当时小程序和 App 已经开发上线了。你说你之前，比如说这家公司，咱们做共享经济也好，然后做天津本土的共享汽车公司也好，等等等等也好，都可以。嗯。你说，比如说前期我们靠卖车养整个公司、嗯，养整个技术团队。嗯。但是当你 App 上线以后，你应该从卖车转为运营车的。哎
0: 、啊，对，这是对的
1: ，这是正规途径，对吗、嗯对？对。所以有一天我真的主动敲门去了，我找到总经理，嗯，我说：“老大。”因为我我跟他关系很好，嗯嗯，所以我直接称呼他为老大。我说：“老大、啊，我问个事儿，咱们公司战略是不是应该换一下了？因为当时我的职位已经升级为人力资源的非 e o 了。哦，就是可能大家很多人不太知道、嗯，人力资源可能简单来说它是分为六个模块的，但是比如说一些高层次的一些公司，它会把整个六个模块变成三支柱，就是 F f c HRBP、嗯、还有 COE，、嗯、我当时是负责整个 COE。这 COE 干嘛的？就是包括像战略公司的整体战略，然后公司的走向。当时我还负责投资融资。哦，我给公司拉了一千五百万的投资。呼，啊，就我们公司，我去参加路演，整个 PPT 是我写的
0: 。嗯，就坑多少人吧
1: 。<笑><笑>啊、我考克斯快没了。我给公司拉了一千五百万。嗯，然后就是在这样的一个情况下，然后我去找到总经理，我说：“老大，咱们现在 APP 也上线了，包括我们当时还做了新记者发布会，真的是哦，而且在电视台播出了
2: 、
3: 嗯。哎
1: 呦，做戏做全套啊，真的做的非常全套。然后就在这样的情况下，我说咱应该从卖车转为租车，因为当时我们手里的车辆已经很多了，就上千辆了。但是就在这样的情况下，老板跟我说了一句话。”说我不租车，车租不出去，我能扛；车卖不出去，我能死。这个就有点不对劲了
2: 。啊、嗯。作为一个当时的消费者来说，我是租赁汽车的，老租那小车开。那两年下来，我，嗯、呃，你看那些公司如雨后春春笋一般越来越多
1: ，做这
2: 个汽车租赁的。哎、但是我确实没有发现说。马路上的汽车变多了，就这个租赁汽车，它的数量并没有变多。而且之前，你比如说都用了一年的汽车，那共享的，你想那得车得造成什么样吧、嗯？但是也没有说有多少回收的，然后有那种新的，这个汽车在使用投放好像
0: 很少，特别少。我还记得那这
2: 些汽车都哪儿
1: 去了？确实，现在一想，它是一个大问题。还真是。包括当时我们的整体公司管理，我可以跟你这么说，嗯，超级棒。我到今天都认为，虽然说这是一家片子公司啊，嗯，但是它的内部管理，我告诉你可以对标最经典时候的暴雪管理。嚯、哦！首先第一点，我们上班没有迟到制，嗯，上班没有迟到，你想几点来几点来，下班是有点的，准时六点就下班每天是管你早餐的。就是当时我们是在天津特别繁华的一块地方，当时在那里办公，周围方圆三公里之内的所有餐厅你，你你是可以免费吃的，因为那个餐厅到时候会拿着我们公司派发的那个早点券，每个月找公司去结账的、嗯，所以我们员工是可以免费吃的、
3: 嗯。
1: 公司里的饮料、零食、矿泉水是随便喝的，免费的。嗯，啊，然后公司的管理模式有很多，甚至于把《魔兽世界》那个屠龙点数，我们都纳入到公司管理模式里了。嚯、哦，就跟玩游戏一样嘛。没错，比如说公司，因为在一个管理模式当中，会经常你会发现有一些工作是，就是不知道找哪一个部门去做的。再比如说，公司周围的停车位不够了，那这件事归谁管？按理来说应该归行政管，对吧？嗯。但是行政也说，我们最近工作确实太忙了，找车位这件事儿没有办法，我们几个人不够，那怎么办？我们就发布任务。嗯、公司所有人下班以后，你们可以去谈停车位，但是只要谈完，你们会得到一定的点数。然后到你积攒够一一定就是数额以后，你是可以在公司的那个类似于一个 app 里面会可以兑换奖品的。嗯，那你就会发现它就像一个游戏一样。嗯 ，npc 发布了一个任务，所有大家人你们自愿去抢。嗯、呃、啊，都可以去做，甚至于当时比如说很多很多管理水平，我们都做的非常高。嗯啊，因为当时就是我们整个公司的高管在一起讨论的时候，我和设计部门的老大，我们两个人都是游戏迷嘛，所以当时他又问我，他说：“哎，那个高老师问个事儿，你觉得你最喜欢什么样的办公环境？”我说：“暴雪啊。”嗯，真的，咱一点不不吹啊，当时的暴雪真的是很棒的。也是，我很喜欢暴雪，所以当时我们的整体办公环境就像暴雪，参考参考的就是暴雪。就包括沙发，包括每周每个月我们会办电子游戏比赛，啊，奖品都是公司拿，等等这些，你会发现他，他什么
2: 公司拿都是人民的血汗钱
1: 。当时哪知道，嗯，当时真不知道。但是就在这样的一个情况下，大家真的是做的就是很用心的去做，你能明白吗？所有人都、哦、都特别用心、哦，因为感觉是加入了一家独角兽公司，嗯，啊，独角兽公司，就是感觉感觉是非常棒的。不管是客户也好，不管是员工也好，都感觉这家公司太棒了。是我跟大家说，其实这一点
0: 也不难理解，先生，就是我们咱们一般的那个工作经历，加入的都是普通的公司，对吧？这些公司你甭管怎么说，在你心里你会认为它是正规的，甭管它的管理有多糟糕也好，或者部门设置分离也多难也有多大也好，你认为你就知道这家公司是个正规公司。嗯，剩下的事你就干就是。但是像老高他控制的这种公司，他不是，嗯，他打根不正，嗯，所以他生怕在这里工作的员工们怀疑到自己做的事儿是不对的、嗯，然后就开始搜集证据，没错。所以怎么办？他一定要让你有一个最好的工作体验，让你感受到最正规的工作流程。
2: 但是说到底，他还得有那个财力支撑才行啊。说
0: 对了，因为他在市场上的营销或者收入行为没有正规公司那么复杂，也没有成本那么大。我只更多的时候可以把精力放在内部来进行一个管理的优化，对吧？剩下的只要大家心气好，就像老高，我我要是那个公司的老大，我给老高哄乐了，你去做会销，大家都配合好了，一场会销下来，比如说几千万甚至上亿 ，OK， 完事儿了，工作完成了，嗯，
1: 对吧？对，而且公司也不需要一个多么长远的规划。而且跟大家这么说，<笑>当时我们所有人的薪资是按照北京的标准发放。啊、uh, ，我们的人力部门老大跟大家说啊，底薪一万七。嗯，你在天津根本不可能想象的在当年是太基本上锋芒临角，根本没有。嗯，就在天津这个市场啊，嗯、人力人力老大一个月底薪一万七。嗯，那你呢？我底薪还行吧<笑>，你看啊，哎，眼神都飘忽了,、哎了啊、所有的事儿到
2: 了咱这儿来，都得给刨干净、哎
1: 。我知道你们、哎、爱听什么。哎跟，跟大家这么说吧，嗯嗯、我就说一件事啊、嗯，我的底薪不到五位数。哦、嗯
0: ，
1: 这是底薪啊。嗯，但是你别忘了，我当时做会销，嗯，我卖一辆车，只要是比如说这一场会销，在我那儿成交一台车，我是提四百
0: ，嚯！
1: 你想一下，就你就按照，比如说从内蒙过来那大姐买了五十辆车，一辆车我提成四百、嗯
0: 。我算明白那两年他为嘛不联系我了，光剩挣钱去了，知道吗？还还就就就挣钱数钱数手软，还还找哥们弟兄哪有
2: 啊？也不说请你吃顿饭，没有
0: ，没有啊，没那事儿。一打电话、嗯、忙、啊、忙、啊，我最近忙
1: 啊，聊吧聊吧聊吧，都这个，确实忙。我跟大家说。嗯在当时，我其实到最后离职的契机是什么？第一个就是当时我跟老大谈完以后，我发觉这件事儿不对了。嗯。第二个就是当时我得了一场病，这场病还就是累出来
3: 的。嗯。
1: 成人肺炎。哎呦！大家如果比如说了解一点，应该知道，比如说如如果一个成人他感染了肺炎，多半都是真的是累出来。嗯。我当时真得了肺炎。嗯。就是咳得不行了。就是已经到无法工作了，然后正好查查体之后，然后通过大约半个月吧，连输液呀、带吃药、啊，到最后治好了。治好之后，然后我就觉得正好就是这契机，我就离职了。嗯，离职之后，二零一九年，就是当然我后来又供职了另外一家公司。二零一九年我就得到消息，这家公司被打成非法集资。哎
0: 呦，是。当年我记得18年、19年的时候，打非法集资打得特别厉害。比如说穆林毕他们家，这是、哎、呵呵真的。你就说我身边都是什么朋友你对、啊，
2: 你认识都是什么人啊
0: ？认识人太多，你知道吗？三教九流嘛都有。所以你像穆林毕，他爸就是非法集资，<笑>最后被打成这个。穆林毕他爸好就好在哪儿，就是跟下线出来就说是
2: 那位倒脚铁的那位老爷子吗？就他能怎么非法集资呀
0: ？<笑>他其实当时当年是嘛呢？就是跟老高这个不太一样啊，就不同的项目，但模式是一样的。也首先是汇销，汇销完了之后，把汽车这个资源给你置换成地和停车场。嗯，也就是你可以去投资买地，甚至包荒山。包什么？荒山哦,哦，我听包,<笑>包荒山。包荒山，植树那个植树造林。然后你每个月，然后你一次性投入多少，每个月返多少？那阵儿是每个月广返给穆林壁他爸
1: 就返两万，他爸投了多少钱？投了得有几十万，啊，一个月投两万，投几十万。然后，呃，如果是早一批的话，应该还行
0: 。对，然后他爸就开始大量发展下线，因为他爸也是被骗的，他爸觉得这东西真好。
2: 他爸在里边相当于一个什么职位啊？嗯
0: 、应该属于中高等的那种那种人了、哦。他爸发展了大量下线，一块拉投资去投一项目，因为有些项目他爸也投不了，明白吗？比如说这个项目，比如我随便一说啊，比如一百万，他哪有那个钱呢？怎么办呢？就联合自己周边的朋友兄弟一块说：“你看，我现在每个月就返两万，咱把这个包下来之后投进去，每个月能返多少多少钱？”大家一看这个，嚯！你们家投了一年多，对吧？每年每个月给你返两万，这事儿靠谱啊？靠谱、啊，又是自己哥哥们兄弟，又又又怎么着的，就全投进去了。嗯，投完之后，这帮人确实最一开始开始分钱，但是后来越分越少。嗯，比如说投资项目不太好啊，嗯、比如说这个山洪爆发了，你这不太行啊、嗯，反正各种理由，你这理由你还挑不出错来。嗯，之后到了是一八年，是一九年呢。嗯，他爸就被警察带走了。就
2: 是这些投资的人最后也没回本
0: 没回本但你听着，嗯、就是穆那个穆林毕他爸呢，从那个警察局出来之后啊、嗯，就跟着自己帮下线就说：“嗯，说你们的钱我还了。”这是我对于老爷是条汉子，我对老爷子竖大拇指，嗯、是条汉子。嗯，也正因为这件事儿，穆林毕到现在结不了婚。就穆林毕结婚的这个事儿，都是因为这事儿耽误的。几年的小对象没了。
2: 我现在在想，当年被骗的不是你，嗯啊，你要是进了这样一个公司得多可怕呀、哎！是<笑>，哎呀，咱那那那，那那咱们现在就不是一个电台了，咱们这这些人都被他骗了、哎，没错、啊，你多能穿掺
1: 呢，多能糊糊啊，典型的庞氏骗局嘛，<笑>没
0: 错。所以那个时候，当然了，这个穆林毕老爷子这点确实是条汉子，慢慢把这钱还了。但是人家呢，也有人看到这情况，确实是你自己个人拿钱还的，嗯，对吧？那所以有些人就说差不多就算了，要好点所以这呃，穆林毕他们家得还了几年，小十年把那个款还完了、嗯，就是这样。所以我觉得你像老高这个事儿，包括那阵儿我为啥从汇销里做出来，也是当时那个公司就说。这个车比他好点儿，嗯，说这个车是咱们主机厂出的，嗯，就这车其实不值钱，嗯，对于他们来说，嗯，但是咱是返销给这些司机的，嗯，就是司机每个月付给我多少月租，嗯，这月租里头包含了你买车的钱，嗯，比如说你那个在我这里开了五三年五年的网约车，嗯，你这个车基本上就买完了，而且你还拿了钱，车还给你，嗯。他实际上内部的时候就说，其实这就是一种变相的销售嘛，嗯以租代售，对吧？以租代售的销售，嗯。所以当时我觉得这个，你你说他对吗？也没毛病，嗯、也不是什么太大问题。嗯、但是你听着就是别扭
3: ，是、嗯
0: 。而且你需要汇销把大量的司机叫过来，让他们买自己的车，嗯。买完车之后，让他们出去开网约车，然后他们还和一些当时市场比较流行的这个打车软件啊。做好了一个沟通，说我把我们的车纳入到你们的管理体系，嗯嗯，就这种，我觉得不老太好。的这个啊，所以我一看，算了吧，不干了，我就出来了。是
2: 是,是。刚才老高举那个例子，听上去貌似有一点点遥远，就好像说他们那种非法集资骗的
1: 是有钱人嗯。嗯，跟大家说啊，真有，因为还真不是有钱人。你就想一件事，你在这儿买一辆车五万八，你可能刷张信用卡都够。那那倒是，但是
2: 你说谁一投只投一辆车？可能我是出去买菜的这种，我就我投一辆车。但是大部分你们肯定不指着那个一投一两辆车的盈利，对吧？你们得指着那内内蒙来的大老板，不是山西来的煤老板给你们投吧，是吧？但是呢，咱们说到骗局，这个骗局它之所以称为骗局，那么它就是全零的
0: ，没错
2: 啊，针对各种。消费层、年龄层、收入层的人群，嗯，咱们现在说说那种咱们日常生活中比较常见的，跟谁都有关系的，嗯，现在谁都网购吧？对，这是一个非常日常的一件事儿。这个骗局，他把我妹骗了六千块钱。哟，我妹是一个以精明自居的一个人，嗯，就是外边像什么占小便宜的事儿啊，嗯，从来没有他的事儿。他就是觉得天上没有免费掉馅饼呢、啊嗯。嗯
3: 嗯嗯啊
2: ，这个观念啊一直贯彻始终，他也没被骗过，嗯嗯、直到有一次他上着班呢，有人给他打电话，当然了，又是操着熟悉的南方口音，但是说什么呢？就是说，你好，我们是某家快递的工作人员，嗯，给您打这个电话是您啊、呃、前天买的那个东西包裹丢了。然后我妹很警惕呀、啊，啊、呃，我买的什么东西？嗯，您买的是什么什么什么？您是不是在某一个时间点在哪一家？就连那店铺名都跟你说清楚了啊，在哪儿下的单？你是不是在昨天在那个你的这个购物软件上点了一次这个更换收货地址？哦，哎，就由于您这个更换地址，这我们的快递员发生了。错误，投机错误，对他把这个这个这个地址给搞错了，所以这地儿这个件现在丢了，也找不着了。您需要赔偿吗？嗯，我妹这件东西买的挺贵的，得有个一千多块钱，不是咱日常，他平时买日常的时候都没丢过啊，嗯嗯就偏偏的这一千多块钱的时候，这东西就丢了，而且他去查他，他他当时核对那确实，哎。就是这个件在上面，就在就飘着是是是，就是到不了，
0: 就等于感觉所,所有一
2: 切信息都对得上，嗯，都对得上。然后什么投递员的名字之类的，连他转投的那个地址，他不改过地址吗？嗯、两个地址，人家都给他说的清清楚楚。说那您需要赔偿吗？我们现在就给您做这赔偿。那当然需要了，那当然需要。那那边就说，那个那您加一下我们的另一位，就是专门负责赔偿的专员。您加一下他的支付宝，嗯、uh,
0: ，对
2: ，就告诉他那号，就从那个支付宝上操作了。加上那边之后，简单的聊天啊，是就是啊，给您赔偿这个这个这个手续流程，您需要扫一个二维码。哎呦，啊，我们这边后台是需要您这个认证的，证明是您本人在操作。嗯。我们才能给您赔付这个钱，以确保是赔付的是您本人。就对,对，你不，你不能空我们，你是是一个别人，对吧？我们赔，我赔你的话，我们这一千多多块钱打水漂，对吧？哎，合情合理，合情合理，是不是,是？那您就扫这一个二维码，然后一会儿就会跳转一个这个页面，您只要登录上您的那个就是购物信息啊什么，简单填写一下，立刻到账。您看，咱都已经加完支付宝了，我就用支付宝给您把这笔赔款打过来。嗯。我妹当时都没打不，就立刻就扫了。这么精明、这么警惕的一个人，当时就顺理成章的扫了二维码。扫二维码确实跳转了一个页面，就是填那个信息。
3: 嗯
2: ，哦，对，有一个环节啊，是让你填一个银行卡号。嗯。就是绑定你支付宝的某个银行卡号，就是我们给你打到那个卡里面、嗯嗯、对，也是为了要什么实名认证，是您，等、啊，嗯，他就填了，当一提交、嗯，提交完了之后，等了也就一两分钟吧，嗯，就这么短短的这点时间，他自己的的信用卡
0: 刷爆了，
2: 刷爆了，他不是一次刷六千块钱，是一次是四百还是五百？然后就半分钟一条短信，半分钟一条短信，半分钟一条短信，当,当当当当当，那个刷卡信息就上来，他当时就慌了，嗯，然后立刻打了这个信用卡，嗯，这个银行的电话，给我锁定，给我锁定，现在现、嗯、现在有人非法刷了卡，嗯，锁定了，但是当时已经被刷掉了六千块钱
0: 了，嗯嗯，这一点你还真别说，前一阵子我还真看了。就是网上有这样诈骗的信息，嗯，因为这种事情到现在为止，可能那个，呃，妹妹那个时间比较早，不早，什么时候大概？疫
2: 情之前，
0: 疫情之前吧，嗯，现在基本上这几年，大家已经对这个事儿比较认得比较清楚，嗯，在网上我看有一大哥啊，就抓住这个实名制，这个淘宝这个这个支付宝的实名制嘛，嗯，他就说，你知不知道我现在正在用支付宝？他说我知道是这个您的账号，我要给您打过去。你都知道我用这个支付宝进行交易了，你怎么还要认证我是本人
2: ？哦，我们这是公司
0: 的规定，就是一个手续，就是一个流程啊。对对对,对就是这个说<笑>是是。然后大哥大哥就在说，你什么公司的手续，什么流程，我都已经是认定过了，你为什么还要再认定一遍
3: ？他就
0: 一直抓着这个在问，那边就一直在重复回答。他说：“你不要当复租机，你告诉我。”嗯啊，你告诉我为什么你现在知道我正在使用这个支付宝，你还要认证？我现在正在跟你对话。不好意思，是公司规
2: 定，我也不清楚。哎
0: ，对，就是这段话，知道吗？嗯、他就也就他也来回这样说，最后对面给挂
2: 了。嗯，哟
0: 、哎，我从来，三二一，最后对面给挂了。嗯，挂了之后呢，大家就其实对这个事儿已经有了防范心理。你还真别说，前一阵子就前两年，渣雄和熊嫂不还是因为这个被骗了五千块钱吗
2: ？真的，真的。他怎么
0: 跟我说都是将骗未骗呢
2: ？
0: <笑>跟你可能要点脸<笑>。哦，是吗？熊嫂跟我说被骗了五千块钱，就是也是快递的事儿，跟这一毛一样几乎。
2: 为什么这事儿现在还拿出来说？因为毕竟他有信息不对称的。现在还有老年人，他刚刚网购时间不长，对，没有听说过这种事情。对，就是有对手机呀、啊、软件啊操作也不灵便的，人家让刷啥就刷啥。嗯、而且老头老太太特别喜欢走马路上，你,你扫个二维码，给你点小礼品，给你点那个给换换篮子鸡蛋。嗯，他们特别爱干这个事
0: 儿。但是。呃
2: 对你说这个事儿，现在咱们耳中耳中能详了，耳熟能详了。嗯、但是有些人真的还没经历
0: 。嗯，确实
2: 。对他就是有信息差的。对你，包括我之前最早的时候也是差一点点被骗了好几千块钱。哦。那个那年是刚刚有淘宝。嗯
3: 。
2: 这个橙色软件就我是用那个电脑，不打那个购物那会儿，嗯，有一天呢。他从右下角蹦出来一个小窗，小窗口，小窗口说：“那您是什么？就是就是就是幸幸运的观众那意思，啊、你你,你抽中了，就随机抽中您，您可以获得一台笔记本电脑。”就说的特别真啊，具体怎么说的那个话术，我现在已经记不清了。总之就是说，反正说的很真很真。我当时吧也是清澈的愚蠢，而恰恰我又缺一台笔记本电脑哦，就怎么就这么吸引人呢？哎、就正好打你那需求点上，没错。而且那会儿刚刚网购、嗯，真的，你对这一切都这对这种东西充满了好奇。但是有一个条件，他说你现在就可以领取，但是有一个条件就是你需要给我们打四千块钱保证金。嗯<笑>挖了挖了挖了，套路够老的了。了了<笑>但是这可是零几年，零几年、啊、是是是头上的那那个，嗯，很早的，很早的，嗯。然后呢，我就是想，突然间就有点冷静了，但是啊，还是抱着一点侥幸心理，我是不是那千分之一的幸运儿
0: ？哎呦，侥幸心理啊！
2: 是，我是会不会就是那千分之一？他真的就砸中我了？嗯。我在想，这天上确实没有掉馅饼的事儿，那所以才让我交，先交一个保证金嘛。<笑>你看是不是自己自己给找理由，对吧？没有那个什么，所以人家叫我交保证金嘛，这也合情合理。嘿、哎，你自己都能逻辑自洽，<笑>哎，可自洽，<笑>把自己送人家手里。<笑>哎，拿着自己那小金库啊，就惦着奔银行，啊啊啊是是人家把那卡号都打都打回来了。嗯，赶巧那天我爸在家。嗯,
3: 嗯,嗯
2: 然后我爸说：‘干嘛去、啊？哎呦
0: ，这一句话哟
2: ，我就念叨念叨吧、嗯我，我买笔本去、啊，
1: <笑>买笔本六千块钱，买笔本。
2: 我抽，我抽中奖了，知道吗？我中中奖了，就是那现在那新的那淘宝网，我就是跟那儿抽中了一个笔记本电脑吧，妈，笔记本电脑，
1: <笑>我我也抽一个，
2: <笑>就让我给他详细说说，你展开说说，嗯，我这么一说，就是你不在局里的人，你其实一听你就能听出来很多漏洞，对，没错，但唯独在局里的人，就是给他找各种理由，你就是不清醒
0: ，对。我就是那幸运儿，
2: <笑>对对对对，你就是今儿、就是、谁
1: 都不能担<笑>担我挣钱<笑>？没错<笑>你只要说这事儿不对，你就是嫉妒我，对你就是拦我财路了<笑>、嗯
2: 。真的，这当时，哎，这个可能不是当时是朋友啊。如果朋友的话，嗯、我可能都,都不大信
3: 啊。那当然了，
2: <笑>对对对，当时我爸就跟我说：“真的，你这事儿，你冷静冷静吧，你冷静，嗯、为什么？”嗯网玩网络的这么多，偏偏是你，我我就是那千分之一。买<笑>彩票还有中奖的了，为嘛就不能是我？然后我爸说：“行，既然抽中你了这奖、嗯，对不对、嗯？咱也不差这一两天。嗯、你明天再去给打款、嗯。你晚上你冷静的想一想，我就不信了，就真的是有中奖的话，立刻马上就就让你打，就把我给摁住了。嗯、结果这。”有人就开始给我打电话了、啊，就后边的所有的话术就是催着你赶紧,赶紧把这个保证金给打过去。嗯，哦，我就才反应，就醒过味儿来。嗯，就醒过味儿来、嗯。那为什么这么催我呀？是我中奖，我占这便宜，怎么那边这么着急让我领奖呀？打这保证金呀？是。是我说要不我就就沉沉吧，沉一两天。然后那边就说不行、啊，那个女士明天就失效了啊，我们就重新开奖了什么什么的。嗯。
0: 嗯，还挺好。你还真别说，前两年就前两年，我遇见了一个和你差不多的一件事儿，但不是抽奖啊。这个事儿特别有意思，也是个骗子，给我打电话说现在这个播客比较热嘛，所以那阵儿那个是吗？啊，就前一两年嘛。就是播客很热，这个播客元年现在正在开这个播客训练营。看到您呢是有资质可以加入我们这个播客的训练营进行播客的训练的，是吧？然后呢，说如果您要想的想进来的话呢，您成为我们的一个这个怎么说也算是幸运者吧，啊，这个中奖者，您可以以比较便宜的价格加入他这个训练营。我问了一下便宜价格多少钱呢？他说原价一个月是两万九0八。现价一万九千八，您只要在今天之内付款，您就可以加入播客训练营了。你
1: 应该告诉他，我给你做了口播广告，我不花，我不交钱了，行吗？啊，咱<笑>、啊、置换一下
0: 。<笑>我说哪个播客训练营啊？我说现在有的地方正惦着教我做导师去呢。啊，您<笑>是干什么的？我说我什么都不是，我我是哪个平台的工作人员。我说您哪平台的？嗯，啊，我说哪个播客训练营？您跟我说道说说的，咱没准还竞品，万一能合作呢？哈<笑>，他就给我挂了你、哦。你你就想这个事儿吧？你怎么不去呢？这多好的一个素
2: 材呀！
0: 我干嘛去？有这个在我眼前，我还能上这当？
2: 你再你在搜集搜集点素材。他有他有这么多经历，你不嫉妒吗？
0: 不嫉妒，我特别开心<笑>开心这是我的反面教材。我们好多人都是啊，碰到什么事儿先想老高碰没碰过。或者有些时候拿不准，他们就给老高打个电话，这是不是骗局？嗯，是、啊、吧？这人经验多，嘛事儿
1: 没碰过。对，当初我都写他，<笑>就是，<笑>对吧？其实啊，刚老孙啊，包括跟仙女啊说的这些啊，嗯，我觉得，其实，在我的眼中，他可能更多我看到的是一些本质。嗯，其实本质这么说吧，咱说的直白一点，其实啊。很多人都觉得，哎呀，骗子怎么这么，就是弱智的骗局还能骗到人？其实，在咱们现实生活当中啊，因为我在做培训之前，我是管营销的嘛，我是做营销出身。营销当中有一个特别，算是常用的管理工具，我们称之为叫漏斗。嗯
3: ，
1: 什么是漏斗呢？就是通过固定的话术，从一千个客户当中，我们筛出来十个。然后针对于这十个客户定制特殊的方案，这就是营销方案。嗯，其实骗局是一样的、嗯。从一万个人当中，我哪怕筛出来十个，然后再针对于这十个制定个性化的方案。嗯，到最后这十个里面有三个人受骗了，可能他涨盘就是盈利的。嗯，就这么简单。而且，其实咱从一个很专业的角度上，我跟大家分析一下所有的骗局的底层逻辑是什么。嗯，其实沟通问问题，它是分为三种问题方式的。第一种，我们称之为叫开放式问题。什么是开放式问题？比如说，老孙，你中午吃了什么？啊，对吧？嗯，这就叫开放式问题。为什么叫开放式呢？就是你可能会回答我无数种答案。比如说中午吃的米饭、面条、饺子、啊、包子啊，等等等等板面。<笑>那这样的问题有什么意义吗？打开话题哦，因为你不可能只说你吃了包子，所以我能从你这一个回答当中听到很多话题之外的信息。嗯，比如说你今天，哎，老孙，你今天中午吃什么？你告诉我吃了包子，哎，怎么想起来吃包子了？哦，对吧？这个话题就打开了，所以一般我们称之为叫开放式问题。还有第二种叫封闭式问题，嗯，中午吃的米饭还是面条？哦，二选一，就是二选一。开放式问题你可以把它想象成什么呢？就是问答题。封闭式问题你可以把它想象成就是判断题。封闭式问题最大的特点就是二选一嘛，比如说米饭还是面条，只能二选一，对吧？但是前提必须要铺垫好。当然，第三种问题就是选择式问题了，对吧？一般就像刚才你说的。呃、嗯，二选一，甚至于判断题对不对？比如说，您觉得这个方案还有问题吗？那得到的回答就是有或者没有，对吧？这就是这三种问题。那么其实整体的话术逻辑陷阱都是设计这三种问题，但是这三种问题的设计顺序是非常有学问的。包括比如说一开始都是这种开放式问题问题，但是如果是电话销售，尤其是电话人。就像那种骗子，你会发现他问的所有问题，基本上要么就是二选一，要么就是封闭式问题。哎，对，没错。为什么他要固定你的回答走向？哦，嗯、他要固定你的回答走向、嗯，甚至于当初我们写营销话术的时候，我们会给很很多新人一个 Excel 表，我们把 Excel 表设计成什么样？就是开头一个问题，然后客户回答是，你点一下是，下一句话你回答什么？你问什么？
0: 哦，这个你们都有这个
1: ，我们可以做出来嗯、哦，所以我们就在一起，天天就想，我如果是客户，我会问什么问题？我在过程当中是不是有抗拒心理？我如果有异议了，什么叫异议？异议就是那个，呃，非议，异议，嗯、呃、嗯，那个异异议。第二异议就是会议的异，异议处理，异议处理是什么？就是。比如说，客户遇到的不信任、拒绝、抗拒，这些我们统称为叫异议。那么，对于这些，我们如何应对？<笑>那如何应对呢？很多呀、啊，<笑>比如说、啊，哎哎，
2: 我能举一个例子吗？你来，你来。我问题来了，了这是个实例
1: ，也是
2: 前几年那时候，我还在做动画的时候，我们有一个动画导演，一接这种诈骗电话
3: ，导演被诈骗了，导演,导演，动画片
2: 导演，动画片导演，嗯，对，那那导演可有意思了，就是他一接那诈骗电话。那边只要是一个女性啊，给他打电话，啊，先生，您是什么什么什么？您怎么怎么怎么样？然后他就说：“哎呀，小姑娘呀，你的声音好好听啊，你声音好甜啊，哎、呦你来我你来我们公司给我们做配音好不好？”这不是老色批吗？这调,调戏，他故意的，他、嗯、是故意的，他知道那边是诈骗
0: 。哦，那我懂了。就
2: 然后他他调戏对方。嗯<笑>
0: 那你们怎么解解
1: 怎么解决这个意义？你像这种就直接挂断下一个<笑><笑>
2: 那，哪哪边切实吓坏，吓,吓坏了、啊。就好像
1: 举举个简单举个简单例子，就是说，比如你别拿我当骗子诈骗头子啊，赶明儿套路真没了。那<笑>就这么说，拿营销话术上来说，嗯、打一百个电话，我只是为了要出来那十个愿意跟我聊天。嗯，像比如说这种。带某带有明显抗拒的，那我就下一个。这算抗拒吗？这算你能明显听出来就是算主动，你能明显听出来就是他就是在拿你找乐儿。啊，对，是就直接挂断下一个，别浪费时间。嗯啊，不要浪费时间，因为当时比如说我们在管理营销、嗯，就是尤其电销人员的时候，我们规定每一通电话要在三十秒以上，但是最高不能超过二十分钟。因为一个电话，你如果超过二十分钟，证明你聊的都是一些其他的无关紧要的。嗯，就是要控制有效合理沟通时间嘛。嗯嗯。所以，其实我一直认为啊，营销和骗术是一样的、嗯
0: 。不，我是这么看待这个事儿。嗯，就是很多事情，它实际上你的工作职责或者工作专业度，它是没有好坏之分的。嗯，关键是你用它做什么、嗯。嗯就像那把，就像咱们说的枪，对吧、嗯？放在坏人的手里和放在好人的手里，这是两把不同的东西
1: 。没错，嗯，
0: 对吧？有这个有罪的不是枪，是开枪的人。嗯，你开枪，你干什么？你目的是什么？所以我觉得这种工具性质的东西，包括枪，像印刷机，它都是；包括网络，它也是一种工具。没错，你可以用它去干任何事情。嗯，所以说白了，就是当年老高像你们这一批人，实际上是被裹挟着，也
1: 是被骗着去做了一些事儿。对，我真不知道，当时包括比如说之前，就是咱刚才咱聊过、那个，嗯，那个工那个共强汽车那那家公司，我当时我跟大家说啊，我当时真的把它当做当做我的一份特别珍惜的工作去做。嗯，是，甚至于当时虽然说我到现在一说听。挺觉得挺惭愧的，但是当时真的，我觉得我的现场成交量是非常高的，就是我的会销的成交率可以达到百分之八十二，嗯，这在整个就是培训师圈里都是很
0: 难的。是，我知道，所以我的个人工作经历啊，和老高之间其实有不一样的地方，嗯、就是我比较抗拒会销，因为我一直做市场企划这个工作，嗯，比如说我到这公司，人家面试是说您的主要工作任务之一。是汇销，我立马我就不去
3: 了。哦
0: ，我不敢肯定他的汇销是好是坏、嗯，那我干脆我也不去分辨，我找下一个不是这样的工作不就完了吗？哪怕我接受我的薪资低一点。嗯嗯，其实是这样，但是你会发现，咱们现在所聊的所有事情、嗯、和刚才咱说的那个缅北那个事儿，它是两码
3: 。哎，对嗯嗯，完
0: 全是不一样的。嗯嗯你像最一开始老高，如果要是真被那个电话骗到缅北去，他现在所说的绝对不是这些。对吧？首先，咱们在网上都能看到缅北，差不多啊、嗯。大家都知道缅北那边什么样嗯，有的是被骗去的，但有的可是真自己去的。
3: 嗯
0: 嗯，因为毕竟他们知道到这儿是真赚钱啊、嗯。是，对吧？第二个你会发现，他们更多骗的是那些比较落后的地区。嗯，你像北上广深这比较这个这个沿海城市，嗯，经济比较发达的城市，嗯、它很少。很少能把人骗去吧？我觉得是、嗯。对，人没过去，钱过去了。<笑>对，顶多就是钱过去了。<笑>为什么？<笑>虽然
1: 都贪，但贪的这个点不同。<笑>哎，其实就像刚才老孙你说的，我觉得为什么我在一开始谈了这么多关于诈骗的一些事儿、嗯？因为我觉得缅北的那个诈骗啊，嗯，其实跟。刚才我提到，它有很多都是相似之处，嗯，甚至于你会发现，咱就还上还拿最近上映那部电影举例啊，嗯，你会发现它里面更多是什么呢？包括像赌，嗯，其实他谈到几个话题嗯，嗯，第一个赌，对吧？嗯，这个
0: 你也聊过，对，听过思维的人你都知道<笑>聊过啊
1: ，包括那部电影当中，就是那个主不能说主角吧，当时那个受害者他当时的心情，我是非常理解的。谁
2: 呀、啊？王王大陆
1: 。啊，对，好像是吧，<笑>就是在电影当中叫顾什么天啊，嗯嗯，啊，就是那个人，嗯。然后我会发现，真的跟我当时一样，包括甚至于大家如果听过那期节目会说，包括其实他到后期就是那种想法，就是我不想挣钱，我真的就想上岸，我想把我就是丢丢丢的钱我不认头，你还记得吗他？我记得，我记得，我,我记得不认头。就是我想把我丢失的那些钱给他挣回来，只要挣回来，哎、我再也不碰。这不就是你的心理历、嗯、心路历程吗？没错。那一期的时候，我不就说嘛，对，就是每天聊就是上岸了嘛。嗯啊，包括到最后，大家应该还记得我到最后戒赌的那一刻。老孙，你当时问了我你是怎么戒的，我说就一句话，我认头了。哎、
2: 啊，那你们不能就是说当天，比如说第一天被骗钱了，那第二天就把第一天这个事儿当做一场游戏，我不再追究了吗
1: ？不会啊，那是钱啊，那是钱啊。就在那部电影当中，我觉得特别写实的表现了一下。然后那部电影当中，你会发现还有什
2: 么美女荷官在线发牌，<笑>这个也没有抵抗力是吗？
1: <笑>我跟大家这么说啊，其实那个也属于毒，但是它是网赌，是、嗯、对吧？虽然说我那期没聊，嗯、但是我也接触过啊。你看看我身边的人接触过。那、哦、所有的
2: 网赌都是网诈吗？都是，都是对吧？都是，嗯啊，尤其加客服那种、嗯。对，嗯，
1: 你会发现他其中啊，他还谈到了很多诈骗手段，甚至于甚至于裸聊、啊、杀猪盘。对杀猪盘，嗯，其实大体都是这些，你会发现，就是、嗯，呃，那部电影当中提及的，基本上都是这几种。但是真正他描写浓墨重彩的，就是那个赌博嘛，嗯，啊，网赌，网赌是其实是我戒赌之后，就是后面的时代衍生出来的另外一个产物。但是你会发现它的根本逻辑是一样的，包括我当初玩，可能更多是跟机器玩，对吧？但是你会发现，网赌其实你也是在跟机器玩啊，啊、嗯，也是庄家设定好的，嗯。但是他，但是
2: 很多人不觉得他们在跟机器玩，啊，他觉得那不有个美女荷官吗？
1: 哈哈哈。那不电影当中也描描述了吗？其实那些都是录像，嗯，对吧？那些都是录像。你觉得他是在一跟你一 v 一一对一、嗯，但是其实我记得当初那个电影当中有一个桥段嘛，就是说。那个那个女演员在那同时面对 N 多个人
2: ，但确实有一点是一 v 一，就是根
1: 据不同的人设不同的赌局对。对，嗯，那是什么？那是你会发现他在电影当中有一个桥段，看谁充钱多，嗯，证明你上钩了，嗯，然后他就会针对于你这个人开始设定整套的后续的一系列方案，然后骗你怎么更多的入局
0: 。哎，说白了就是针对你这个人分析你这个人。是吧？从你这个人的说话、办事的各种习惯中，细致入微的剖析，他的目的只有一个，嗯，把你的所有身家全骗。是你是什么性格？没错，
2: 你是适用于激将法的，对，还是美女诱惑的，对，对吧？还是那个喜欢玩人情世故这一块的？哎、对对对，无所不用其极。没错，这里边有一句话挺可怕的：不怕对方赢钱，就怕对方不玩嗯，对呀、啊嗯，这就说明什么？他不管玩多长时间，赢多少钱，最后终究会栽在他们手里。他们总有方法。
1: 没错，就是所有的赌场都公认的一句话，就是你只要玩，你早晚把你之前赢的钱都会输回来。对，而且他很确定，一个人只要赢过钱了，他永远忘不掉赢钱的那种感觉。对，我
0: 不知道大家啊，看没看过《阳光快乐生活》第五部打台球那个？嗯。那一部很多人都视为这个这部剧的经典单元之一，那个就是双胞胎赌球啊，有啊、嗯，对吧？打台球、嗯、最一开始咱俩合伙赢他，赢完他之后赢钱咱俩分，输了我掏。足彩，哎，就类似这种，到最后给你做局把你陷进去
2: 。足彩也有啊，有是吧、啊？甚至
0: 比如说，哎，你实在还不出钱来吧，没事拉个人入局、哦、替你。嗯嗯嗯，就是这种，我感觉这种东西到现在它也没有变。对，是吧？但是咱要说这个缅北这个事儿，它实际上和咱刚才说的那些，就是诈骗啊，它可能有各种形式是相同的，但它的水面下的东西要远比诈骗还要麻烦。嗯，这就是为什么咱们总是看到境外诈骗特别多，怎么打也打不绝。嗯，就是比如说现在缅北，咱们看那边很多的惨状。是吧？但你不服就打或怎么怎么着？为什么能这样啊？嗯，因为现在我跟大家说啊，缅甸这个国家现在正在内战。嗯，是现在正在内战。现在还是说就是一直没断过，一直就没断啊？那不是现在，那是一直就没断啊？对，就咱就是说，现在他也处于内战的过程中，所以他这边基本上大大小小的有三方，一个是缅甸的政府方，嗯，就政府军，嗯，反政府武装。嗯，还有当地和政府武装合作的军阀，这个军阀叫苏齐督军，嗯
3: ，
0: 他就占据着缅北那块地方，嗯嗯，他呢和缅甸政府之间有着这个合作的关系，共同对抗着这个反政府武装，嗯。那么这个军阀他实际上兵权财权全部出自于自己，才他才能说他才能说自己是军阀，对吧？
1: 嗯啊，
0: 对。那那财权从哪儿来啊？嗯，从缅北诈骗来。嗯
2: 嗯，就是他用什么去养他的武装力量？
0: 对，嗯，诈骗，嗯，就是缅北的诈骗。所以你说那一块你靠缅甸政府包括也好，包括缅甸的这个警察也好，当然去执法解救什么人，很难的。嗯。人家缅甸政府也得想，我别把这个人逼急了、嗯，逼急了，他在和那反政府武装一块打我。其实就是他们那边的政府并没有履行政府的职能，他履行不了
2: 、啊，他必然社会上会滋生这种阿杂之事。
0: 对。他你想，他内部分裂、军阀混战，他哪有什么那个政府的执行力啊？对对吧？他不可能像咱们一个一个统一的国家，或世界上咱们看到一个统一国家的那种政府状况他不。而且由于他
2: 的地理的特殊性，他也没有办法很容易就统一。再加上他的殖民的属性，曾经殖民的历史。对
0: ，对所以他内部是错综复杂。这个缅北这个诈骗，你动怎么动，动谁？嗯，这都是一个细致活
2: 。对。对吧？从古到今，他们那儿就是军阀割据吧？没错，七股这个军阀力量
0: 。对，万一你想啊，如果你是缅甸缅甸政府，你就会想，万一我给这个督军弄急了呢？嗯，他在跟我闹，我这个国内的完了
2: 。是，对吧？是
0: 。所以有些时候，我们就说这个境外的这个诈骗势力为嘛那么难打，就在这儿。嗯。哪怕咱说一千道一万说，这个缅北的诈骗打了，嗯、这帮人就会流窜啊。嗯嗯流传到哪儿？我流传到菲菲律宾不行吗？嗯，因为这帮人为嘛现在在缅北？就是当年菲律宾在国内开始严打诈骗，嗯，这帮人跑到那儿去了
2: 。还有这帮人其实往往根儿上倒、嗯，也是咱们这边打击完了之后那些残余力量跑过去,去了，因为那是真空的地带啊，对，
0: 太好骗了，对吧？我从国内拉人过去，我在用各种方式，一部分人啊，嗯、我威逼你，绑架你，我利用你，我。让你去骗你的家人，或骗你的朋友，或骗其他人。另一方面，他确实有人自己去啊
2: 。而且那一片南北地区，他就有，他就是一个，嗯，就是一个华语对，啊，对对对，华语统治的特别好的一个地区，对，得天独厚的条件嘛，对对
0: 。所以你说，咱从一个老百姓的角度上说，你,你说我怎么根治这个境外诈骗？缅甸这儿，我们把缅甸打了，就好。打完了缅甸之后，再打菲律宾，打完菲律宾打泰国，好，咱统咱咱咱咱玩屁社游戏，统一全球各大陆了，这是这疯了吗？这不可能啊！这个也行<笑>，那咱得付出多大代价，对吧？当地的治理、当地的民生、当地的建设，好的，咱受了吗？不可能的事儿啊，嗯，是吧？这个它上升到国际关系的维度上，就变得错综复杂，更麻烦了。所以，为嘛这个境外诈骗它？很难弄，就在这儿。嗯，咱只能说是这次打击完了之后、嗯，消停一阵，后面还得有。所以你像咱们刚才最开始谈的那些这个诈骗的这个方式和方法，它可能在后面会不断的演进，但是它不管怎么演进，它的核心内容是不会变的。对，核心逻辑不会变。他的话术流程就跟老高写的那一样，他不会有什么太大变化。嗯，只不过可能有人比老高写的更加专业。嗯、<笑>是这意思吧，高总
1: ？在这方面，我绝对绝对不争第一啊！<笑>这没什么好争的。哎
2: ，其实逻辑是一样的。
1: 对，没错。其实我们这么说吧，所有的逻辑啊，我觉得首先第一点呢，都是。作为一个，咱不说，就还拿营销来举例吧。嗯，我作为一个售卖方，我的根本其实就是要让你购买我的产品嘛。嗯，如果换算到诈骗上，那不就是要让你上当吗？嗯，那咱们还回到营销上来说啊，营销那如何让你感觉这样东西你会购买呢？无非就是扩大你的需求嘛。嗯根据需求导到问题，然后扩大你的问题，然后让你知道，如果你现在这个问题不改变，你后期会造成什么样的影响，然后你害怕了，你就会购买这种产品。哎，对，这就是营销逻辑。嗯，啊，这说到底就是营销逻辑、嗯。那么，所有的诈骗的营销，不能说营销啊，所有的诈骗逻辑的根本是什么？利用的你的身上的一个关键点，哪一点？贪嗯，就是贪。咱们首先说啊，这一点为什么说最近这几年诈骗的事情越来越多，是因为现在这个时代啊，有很多人他习惯于浮躁，啊，这个是 15, 就是想
0: 整快钱。哎
1: ，一五年之后嘛，对，因为可能通过各种新闻也好，各种这个知识层面也好，然后都听到了一些看似他觉得他可以理解的事情
0: 啊，是，包括那句话就是。<笑>风口来了，猪都能飞，对对吧？但是风口没了，摔死的都是猪、啊、大家想不到后面这一点啊，没错
1: ，哎，就是跟大家说一句话啊，就是什么呢？为什么说是看似他愿意理解的表面事情？就是我跟大家这么说，很多事情其实我们看到的更多都是表面行为，没错，背后行为其实他不会告诉你。对，对吧？对所以我们在那个年代，尤其一五年之后，然后看到了太多人挣到了快钱，甚至于我们身边人都觉得，哎，他他怎么能挣钱呢？哎，对我这样，这一点啊，我特别有感触。嗯，就是我身
0: 边我碰到的，比如我周边的哥们儿就跟我经常聊天，就说他身边有一个谁,谁谁谁谁挣钱了，咱代入一下，哪怕哎今儿啪老四告我他挣钱了。他靠什么挣钱？对他，比如说啊，判了一个，干了一个什么事中了一个什么奖，他比如说画了一个什么东西，他翻了天了。哎呦，这获得了巨大的荣誉。卖房卖房算吗？啊，算。哪怕说他录了一期播客爆了，哎呀，所以我这四爷好，好家伙，去群称为华语圈最牛的播客。我、哦、这这事儿，
2: 我觉得不如那卖房好实现。你你、哎、说说前面那个吧？不是
1: 你，你刚才说我怎么抢，怎么怎么觉得？哎，你是不是在影射扎熊？做了一个在 B 站偷一
0: 小动花，哎呀火了。哎，对，这个时候、嗯、哪怕拿扎熊这举例子，我就觉得他都能火。哎，你看啊，哎，扎熊后来听这期节目，听我说，谁了，这个、了眼？对吧？我们一屁股泥滚起来的，从小认识，啊，就他妈呀，我不知道，他家里都能火，好嘛，这那我也行啊，啊、嗯，对吧？都是学画画的，我也行啊。你别提这事儿啊、哎，你干嘛总提画画呢？<笑>我就是告诉大家，我就是编的，哎，对吧？所以我呢，怎么办？不自量力，他去投我也投，他去干我也干，他成功了，我成功不了。然后我开始冤。怨各种事儿，哎，然后就觉得哎呀，命老天不公啊！哎，告诉你，的社会不行啊！哎，这个不定这个渣雄和这个平台之间有什么勾连了，哎，不定他们背后有嘛什么屁卖交易，你知道吗？咱们这都不懂。对，哦，我我再说一个，我再说
2: 一个，啊、你看看渣雄这次卖了这么多书，他得一下得挣几大几百万呀、啊？几个亿？这账得这账怎么算的？对对
1: 对，哎呀，那
2: 税就得多少？哎
1: ，在这儿我都，如果渣雄我可能会。听这期节目啊、嗯，看出来你身边都什么人？哎、嗯，我可骂也没说啊，嗯、你都心里说。哎，我先说，我可不是那样挑刺人，反正要我,我，我忍不了。不，
2: 是这种评论真的出现在我们就就就这评论下面。没错，对我给你们算算啊，你们能赚多少钱？我给你们算算，你们这个付费节目能赚多少钱？嗯嗯、他他卖书能卖多少钱、嗯？你们几个的付费节目能赚多少钱？嗯<笑>少
0: 钱啊啊、他不算分成，啊、不算税，光税我跟大家说百分
1: 之二十。<笑>啊，还不算苹果安卓呢
0: ，渠、啊、道费都不算、啊
2: 。让他这么一算，我们一天就是百万富翁了、啊。那可不
1: 呗。所以你
0: 看，这个这种现象出现是啥？我就觉得和这个网络时代，尤其二零一五年之后，嗯，这个共享经济来了之后，大家这种赚快钱的思路依存到了现在。对，就是大家当时我工作的时候啊，就是因为我是一个比较老传统的那阵儿学广告出来的嘛，嗯。我们喜欢的那种广告方式是一种品牌广告。嗯，十年二十年，我这样去建，慢慢建立你一个品牌价值，然后你就逐渐的占领了，牢牢占领这个市场。但是当时大量企业跟我说,说：“说你别跟我说那了，我要三个月见效，那、啊、我要的是快钱。”
1: 对，很明显。对，当时企就是很多甲方也都是浮躁的。对呀、啊，就是觉得哎。呃投资，你那是骗我！你真正咱就谈什么，比如说我三个月给你多少钱，你帮我干到什么时候？干到我给你钱，哎、干不到算
0: 。对，就是咱老百姓最碰到的，对，最普通、最浅显的事儿了那阵儿干快钱，到现在很多人还在想着一夜暴富，说白了就是这个嘛、哎。但事实上，这种事情是极少出现的，除非你买彩票，那种那种概率是多少？就跟仙女儿说的，就是这种事情砸到
1: 自己头上，我就是那个幸运儿啊。
0: 是吧？不骗你骗谁
1: 呀？哎，我一直哎，这三十多年我一直认为我是天选之子，哎、啊，可算证明了<笑>、啊。天选之子
0: ，对吧？其实正是好多骗子利用了我们这种心理。对，其实我们普通人啊都有这种天选之子的心理啊，每个人都有，包括我也有，对吧？一利用一，只要一利用你，一上钩，完了，对。少则几千，动大则可能你这个身败名裂，对吧？所以这个贪呢、啊，说起来简单，是戒了是真难，尤其改了改一改这种，这种这种浮躁的赚快钱一夜暴富的这种心态，因为前两年这个好多人入博客圈也是这个心态，
3: 嗯
0: ，对吧？咱们不，咱咱绝不会呀，因为现在大家都看得见
1: 。<笑>我记得前几天还有人跟我谈了，说。嗯老高啊，最近我身边好多人都开始干播播干播客，我说哎漂亮，哎鼓励他们、啊，这行特别好，准<笑>吧你就<笑>干吧，<笑>哎干一年回来咱再聊天儿。对吧？你签半年新鲜，你干一年试试。哎
2: ，是，这一年过来，他们就是咱们的这个案例。
0: <笑>我真不到了，前年跟我这个跟我跟我说要入行博客的那帮人，现在基本都不理我了。为什么不理你呢？就是原先我的一开始劝他们不要入，后来我发现他们说，他们就说我们是真爱，我们不为赚钱，我就开始鼓励他们一定要入，做好了怎么怎么都一二三四五做。然后，然后这个现在这好多人我都看的朋友圈都卖设备了，你知道吗
1: ？我说嘛情况，收购呀！嗨、哎，咱现在设备已经很多了啊，设备富人，十个卖呢、啊。行，就是在身边，对吧？那那那个。<笑>跟老宋玩的，你跟那个都把设备给我，<笑>我说连人一块儿收购<笑>，没错，对，那都不干了<笑>
0: ，<笑>所以你就说吧，当时大家这个浮躁的心态起来之后，我们都会办什么样的蠢事儿？包括我，我也干过很多蠢事儿。这个心态一出来之后，怎么怎么着？那阵儿你知道，我玩了命的，就垫着投简历往这个共享企业里头投啊。<笑>我也普通人呢、啊，我觉得这东西风口好啊，对,对吧？哎呀，赚钱也多，我往里投啊。幸亏我这个能力不足，<笑>人没要
1: 、哎。其实老孙刚才你说啊、嗯，这个不要贪，我觉得几乎很难做到、嗯就是。因为贪的背后是什么？是人 DNA 里面刻着的一个东西，嗯、叫欲望。哎、嗯，对，你说谁能真正没无欲无求？嗯，不可能的。嗯，你。作为一个人类，你就会有七情六欲，对吧？嗯。你既然有七情六欲，你对于欲望的抵抗能力就会很，不能说浅薄，对吧？分事儿。但是每个人他必然有一个弱项
0: 。确实如此。这一点呢，我就想说，你看啊，原来我看《机器猫》这部漫画里头，《机器猫》对野比就说了一句话：“说你想吃就吃，想睡就睡，你和猪有什么区别？”人和动物的区别就是，人是欲望的主人，动物是欲望的奴隶。当时我看这句话的时候，我还没有什么想法。我等大了之后，我再翻这句话，我感触特深。确实如此。老孙
2: 拿一部机器猫当做至理名言，这不是至理名言、嗯，人生真谛
0: 。就是我当时看完之后，我偶然我，你看
2: 那本书就悟了，突然间。哎
0: 你像别人太牛了，他拿那个机，器，哎，拿
2: 机器猫开悟
0: 。我我
1: 刚想说，老孙的人生哲理来自于机器猫和军事杂志，还有历史，<笑>对，还有历史。
2: 你这人，你这人要么就是真的清澈的愚蠢，要么就是个大才
0: 。肯定是前者，清澈的愚蠢。<笑><笑>智慧的眼神，哎，正是因为我的愚蠢，让我避了很多坑，你知道我反应不过来，我不知道啊、嗯。就跟那个，就有
2: 有真的有好处的时候，也反应不过来。哎哎哎、没错，没错、哎，这点我们都可以作证、哎
1: 。就跟《夏洛特烦恼》里面那大春似的，哎、我告我教育人把房东嘛，跟跟跟家人断档了。一万七买的，一万一万七涨到两万，我就让他蹲那儿了。啊<笑>，一平米挣三千的。
2: 你说他们家里人都听他的，那智商还不如他呢
1: 。<笑>就跟就跟那大春似的
2: 。
0: <笑>所以啊，咱这个嘻嘻笑笑、玩玩乐乐，啊，真的、啊、跟大家说，其实你说咱们能碰到什么特别牛的那种诈骗机的事件，咱也碰不到在身边、嗯。但是呢，真的这个。电影上映之后啊，包括这个缅北事情之后，给大家提个醒对，尤其这个电信诈骗，千万千万要别碰。就是我看到的时候，他们这些组织的严密呀、啊，我去！哎呀，就跟刚才仙女说，她妹妹被信用卡刷爆的那个事儿，嗯，我当时就想出来，人家是怎么刷的？我看过这一点，怎么刷的？人家手底有一堆马仔。这个他们有一个名词我忘了，
2: 店里就有,有是吧
0: ？对他们专门是在各个网点去在那儿等着，嗯，只要又有业务，立马就刷单，嗯，而且是五六个人同时就刷、嗯，一二三五刷，所以很快你的东西就全没了，嗯，而且这些人刷完之后各自奔不同的地方把这个钱花出去，就把钱洗了，嗯，你根本就不知道你钱去哪儿，嗯，追不出来，嗯嗯,嗯，所以这玩意儿可千万千万得警惕点儿。对吧？所所以我觉得大家去看看这部片子挺好。呵呵最后真的给自己提个醒儿，尤其是像什么那个认为自己是天选之子刘秀这种事儿啊，这个什么大机会砸脑袋上这种事儿啊、嗯，冷静冷静，
2: 多想想自己凭什么？对，对吧？就想想自己配不配？哎，没错
0: 儿，想想我们伟大的高总。<笑><笑>食堂把高总放在身边，你会避很多的坑啊
2: ！我就发现啊，每次老高录节目都得拿自己，祭出祭了那个。我们今天又用老高祭天、
0: 哎。你还别说，我小学哥们就跟我说，他听咱节目啊，他听出了一个道理。嗯，他的每期节目都得
1: 记一个，不是记老四就是记老高。我是说的很棒。嗯那个最后得允许我说两句话啊！哎，您说、哎，我我得把我人设稍微扳扳啊！没戏
2: ，你没有人设、哎，啊。不不，肯定有、啊
1: 肯定，肯定没有，肯定有啊！你摇摇摇摇、啊，你说，嗯，就是这个人呢、啊，不能说，哎，这种事儿我不碰，我不要，嗯，嗯比如说吸烟啊，我不会。这种人面对诱，就是诱惑的抵抗能力有多强？嗯，真正强是什么？就是我吸过，但是我又不抽。哦，上岸人士、哦。哎。这是吃过见过的，这样的人生才叫精彩。这是,这是老高
2: 的人设啊对，对，上岸人士
3: ，
0: 没错。所以呢，在这儿广大朋友们啊，以老高为鉴，嗯，老高下海游过泳、上过岸，我们都看在眼里，嗯，就没有必要再犯这个啥游一遍泳、上过岸了。对，所以
1: 呢、哎，最后一点，大家可以参照一下，就是我现在干播客了啊，嗯、大伙也别干啊，<笑><笑>
0: 这点你是让我拉进来的。<笑><笑>没办法了、啊，现
1: 在干的事儿博客，<笑>大伙儿也别干
0: <笑>大家这事儿见仁见智吧。哎，好嘞，那这一期啊，时间也不短了啊，快快乐乐的聊到现在啊，大家应该对我们那个废墟高已经有了一个明确的认识。你怎么还给我起外号了？不，这就是你很贴切。所以这个废墟高以后还有什么东西有待我们慢慢挖掘。行，哎，大家，看看下次怎么塌房呢？哎，没错，看看还有什么可以期待的、啊。好的，嗯，好嘞，朋友们，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜